0: 大家好，你正在收听的是准备过春节的有一个地方，有一个地方是一档每期带你重新发现生活中一个地方的播客。我是卷毛，我是浩然，这一期我们来讲一讲唐人街。
1: 正好拿来做晚餐。我看着窗外的珍珠港，配乐是长欢。逛一条随机的街，找一种注定的感觉。我不喜欢有全世界，踏破。
0: 今年我差一点又犯了和去年一样的错误。什么错误、啊？你知道我每年都想写春联吗？去年我就太晚想起来这件事情没买到，然后今年又太晚想到了。然后我开始往亚马逊上找的时候，就发现已经没有商家可以在过年前送到红纸了
2: 。哦，对哦，去年当时也是临近春节的时候，然后你就拉着我满堂人街的在那里到处找有没有地方卖红纸。
0: 对
3: ，
2: 但是都没找对地方。其实
0: ，对这次就我们找到了一家书店，然后终于买到了我心心念念的红
2: 纸。嗯，对，它特别像是我上高中的时候学校旁边的书店，有时候卖一些教辅书，然后有一些什么中文小说什么的。而它那个陈设也特别像那种小书店的感觉。嗯
0: 、是，其实我之前在国内的时候。爸妈每年也都会叫我写春联嘛，但我那个时候还是有点抵触情绪，我就就觉得很累啊，然后好像是要完成任务一样。嗯，我不是在香港念书嘛，在每一年回家之后，我妈就开始催我说：“哎呀，春联你都还没写，你什么时候写？”然、嗯、后我就很抵触。但是来了英国，现在第三年，其实自己还蛮想去写一些春联的，就因为这边过年没有什么年味嘛。你现在有、就是、有有觉得快要<笑>快要过春节了吗？难以反驳。对，所以就想自己给自己提供一点年味，<笑>然后今年终于买到红纸了，可以写春联
2: 了。哦，提炼一下，就是卷毛是个学霸，还会写春联。什、嗯、么？<笑><笑>没
0: 有，不是嘛？就是一个家庭里面，但凡小孩学从小学书法，他爸妈一定会让他
2: 。对对，就是给家里写春联。感觉学书法的意义就在<笑>就是为了写春
0: 联。<笑>但我还蛮开心，最后还是在唐人街买到红纸了嘛。然后就让我想说，嗯、其实唐人街现在在我们的生活里面，好像是有一种，如果我们要找寻一些跟呃中国的传统，或者说我们在中国习惯的那种生活相关的一些事物的话、嗯，去到唐人街可能是最大概率能够找到的。基本上就去唐人街找就对了。对啊，呃，如果想要吃煎饼果子或者是油饼果子。唐人街真的有啊！我有一次知道，就
2: 在鸡排的隔壁。
0: 对对对，嗯、你看，我们想吃火锅或者想吃串串香什么的，基本上第一反应也都是，那我们去唐人街看看找一家嗯。嗯，去年中秋的时候，本人身为一个浙江人。南方人<笑>没有，其实其实只有江浙那一带会吃大闸蟹嘛。当时还在网上各种搜，在小红书上看说伦敦哪里能买到大闸蟹嘛，嗯
2: 、还甚至还加了一些微信群。对，就是
0: 那种微信群，如果那个商家进到大闸蟹的话，他就会通知群的所有人，<笑>然后大家就会第一时间赶去抢。他是。那种一箱一箱一箱只有五十支非常稀缺的资源。我记得当时我们就是看到小红书上说伦敦北部有家中超有，然后我们不是就赶过去嘛？那
2: 个人迹罕至的地方
0: 。对，去到那儿发现他没进货，然后就是在那儿加了微信群。我觉得他就是自己在小红书上发了一条，<笑>然后吸引别人过去，可能能顺便买点东西什么的。不是当时那个同一天，我们后来呃为了买别的东西又去了中国城一次，然后就很惊喜的在其中一家中超发现它有一个水缸里面其实养着一堆大闸蟹。
2: 对对对，就是中国城最有名的两家中超之一的四合。嗯
0: 、对，嗯，也就满足了本浙江人这个遥想的愿望，一定想要在中秋节吃到大闸蟹的愿望。嗯。
2: 你不觉得就是中国城最大的意义就是满足了我们对中国的味觉的思念，
0: 就是所有中国留学生的食堂，对，
2: 可以这么说，心,心灵的归宿。对
0: ，而且我经常跟我的外国同事开玩笑说，嗯、呃，我的人可能慢慢的变得有点 British， 就是我、哦、真敢讲了，<笑><笑>就是我可能在这边待了这么久，但我的胃绝对还是一个中国胃。
2: 哎，你说起来，我我觉得可能我来了英国之后都没有怎么吃过西餐，我也没有，对，真的基本上都是在吃中餐，对，可能都要归功于中国城。你记得那家西安菜吗？哦，对，虽然它不在中国城，嗯，<笑>也也算是中国城的一个延伸，<笑>边际辐射区。对，嗯，那家就还蛮正宗的嘛。有传说它是我高中学校的校友开的。你高中学校的校
0: 友，那我也不是很喜西西安，不就那两所
2: 学校吗？<笑>来伦敦这边让我去吃到那个西安菜的时候，我觉得还是蛮感动的吧，就是又吃到西安的正宗的东西了。因为其实我也好久没有回西安了。嗯，嗯那家的米
0: 皮真的很好吃。对对对，是吧？嗯。那你还有还去过什么别的地方的唐人街吗？嗯。
2: 让我数一数，我也只去过两个中国城，一个就是英国这个，然后再一个就是大概五六年前去的新加坡的中国城
0: 。新加坡还有中国城
2: ？当然必有，有啦。有什么区别吗？我觉得新加坡的中国城可能已经真的跟当地融为一体了嘛？华人在新加坡、马来西亚这些地方，其实也已经是一个非常主流的群体了。是啊，是啊，因为就像你刚刚这样反映，就是你在那边的中国城，可能就没有那么跟城市的其他的区域差别有那么大了。嗯，因为中国城这个东西最早出现，其实就是在东亚或者东南亚的其他这些国家嘛，所以它比较有历史了。嗯它其实际是被新加坡政府规划的比较好，就变成一个像模像的旅游景点啊、oh, okay.。它很像一个露天的那个 food hall， 就是你在两边的那个店里买吃的嗯。Uh, 然后有政府专门打造的那种非常漂亮的钢构的那种遮阳的那个顶层的东西， okay. Uh, okay. 然后底下就是排好的座位，你可以坐在那个广场上吃东西。OK， 对，所以就是一个完完全全像旅游景点一样的中国城。
0: 刚刚听你那个描述。日本那边叫中华街是吗
2: ？对，叫中华街也
0: 类似吧，就好像大家说起中华街都是去那儿吃中华料理的那
2: 种、嗯。但我没去过日本，<笑><笑>我也没去过有中华街的城市我。我想象中的中华街可能也是没有新加坡这么正式。行了行了，没去过就不要想象了。<笑>但电视上会看到的。嗯嗯
0: ，
2: 我有一个对比还蛮强烈
0: 的。呃，另一个感受就我当时大概五六年前的时候去美国嘛，从纽约去波士顿玩然后为了省钱就坐那种隔夜的那种 Greyhound 巴士去到波士顿。哦，然后你知道那个巴士站一般不都在市中心嘛？然后波士顿那个市中心刚好在唐人街边上。嗯，然后你想象我当时去坐那个熬夜的巴士是很痛苦的，在车上也睡不好，然后也没东西吃。要坐多久？
2: 好像五个多小时，我那是蛮辛苦
0: 的。是，然后就大概半夜上车，然后到了波士顿的时候，刚好是天蒙蒙亮的那个时候，对、嗯、吧？太阳快要日出了的时候嗯，嗯，然后我就走出那个巴士站。正对着就看到了波士顿的华埠、oh. 中国城的那一个<笑>那个那个牌楼牌坊，那个牌坊、嗯、那个牌楼，然后上面还写着四个大字“嗯、天下为公”。哇塞，好有戏有，感！你看，像不像一像不像一部电影的开头？<笑>必须的。对，然后当时我还蛮感动的。真的那一刻有一种啊，我到家了，哎、中国心又被调动起来。<笑>对，而且很很饿嘛，刚下车也没睡好，然后就马上找了一家饭店，
2: 自己一个人喝了一碗艇仔粥。哇，就那个时候真的是很需要一些这种食物来让自己缓过来。那个是的，嗯
0: 。然后那一天在波士顿的行程还是很愉快的
2: ，<笑>归功于这个、就是、归功于那碗粥<笑>、嗯。嗯。
0: 呃，还有一点，我当时感触也挺深的是，是当我走出车站看到那个牌楼的那一秒，嗯，我其实感觉自己感受到了最开始移民到海外的华人的那种感受，就是在这边也找到了一个庇护所的那种感觉嘛、哦嗯
2: 。唐人街出现在外国的这些城市，其实最初也就是因为来这边打工或者谋生的华人，他们自发的聚集起来，给自己提供了一个庇护所。
0: 对,对啊，但我挺好奇，它为什么叫唐人街的
2: ？叫、嗯、唐人街，嗯，也是蛮顺理成章的嘛。因为其实它叫唐人街，就是会跟古代的唐代联系起来。嗯，那其实你想想，我们古代两个朝代最有代表性嘛，一个汉代，一个就是唐代啊、嗯，对吧？从汉代以后，我们这个民族就被定义为汉族了。唐朝之后，其实你看现在就是很多我们穿的衣服会被人叫唐装。从唐朝往后，海外的各个国家，尤其是东南亚的国家，嗯，他们会把中国人就直接代称为汉人或者唐人。Okay. 对，其实最初呃，唐人街这种华人在海外的聚居形式，最早是出现在日本的，嘛，因为其实日本是跟我们国家有正式频繁交往。最早也是最多的国家之一嘛。
0: 遣唐使什么带回去的人还遣<笑>唐使是日本人<笑>，反了，不好意思，是遣日。
2: Okay. 对，然后就有很多当时中国人去日本经商啊、嗯，或者因为各种原因留在日本的，然后他们会有一种这种小型的中国人的社区。当时的日本人会把它叫做大唐街，哎，听起来蛮帅的，对，非常的气势恢宏的感觉，对<笑>吧？也就会把当时的中国人就称为唐人了
3: 。啊，然后所
2: 以慢慢的这个叫法就会慢慢演变成了唐人街， okay, 所以其实到了美国的那些唐人街崛起的时候嗯，嗯，当时记录这些地方的文献里面就已经改成唐人街了，嗯，像洋务运动那帮人当时他们去国外考察的时候，就会直接把这些地方都叫唐人街。OK， 对。
0: 那还蛮合理的，因为日本也是会用汉字的嘛，所以从他那儿把这个名称传过来也还蛮合理
2: 的。的的日本其实古代那会儿全完全就是用汉字嗯，还有另一个可能
0: ，嗯、呃，比较少人会这么叫的称呼是华埠
2: 嘛？啊，其实伦敦唐人街的官方的名称就是伦敦华步是伦敦华埠。我还去过费
0: 城的唐人街，费城那个牌楼上写着也是费城华埠。
2: 古代文言文其实“布”本来就是一个小的集镇叫法嘛。嗯，我老家就是会叫蚌埠。你
0: 老家哪？安徽？安
2: 徽嘛。OK， 对，它其实是一个行政区域的一个名称
0: 。它看起来有一点点嗯
2: 文文言的对文文言的感
0: 觉，<笑>所以看起来还蛮好听的。我觉得唐人街和华埠都比中国城要好听
2: 。中国城听起来就像一个什么大型农贸市场或者什么大宗商品交易市场那种对，而且
0: 我。这么讲可能有点不太好，但我不喜欢用中国来指代
2: 啊，对，就很怎么讲国家中心或者对对对，比较狭隘一点。对，我觉得
0: 这更多应该是一个文化上的概念。
2: 对，因为其实你看,看现在唐人街里面也是海纳百川、嗯，就是各种各样的文化都在里面有，不是只说 only for 我们中国人这样。对对对，嗯。
0: 我们节目的调性也差不多就这样，我们不如讲一下，呃、嗯，就是唐人街比较早期的一些历史吧。我们刚刚已经开始，差不多也在讲这些。嗯嗯,嗯，像北美那边的话，在十九世纪中后期的时候，有西部大开发嘛，然后还有淘金热什么的，对对，有大量在中国可能也比较穷苦的人，就会想要去那边打拼一下，看看能不能够闯出更好的生活来嘛。
2: 刚好在那个时候，因为中国因为战乱，嗯，清朝末末末期,末期,末期、嗯，对，嗯，而且因为中国当时在清晚期的时候人口激增啊，然后出现了这么一大批过剩的人口，嗯、然后因为战乱没有办法，粮食又供给不上，然后生活又很苦难，嗯，所以就会有很多人有这种外移的想法，嗯，就特别是南方像。福建还有广东这边的人，嗯，因为他们本来其实在历史上就有呃外移的一种习惯嘛，因为比较靠海。对，因为广东这边其实本来就跟中原地区的汉人的联系又比较不是那么紧密嘛，嗯，所以他们其实海运往外面去联系，其实本来也是他们的一个习惯，因为中间其实隔着那个南岭，嗯，然后再加上他们这边本来就是丘陵，土地也不是那么肥沃，经济也不是很发达，嗯。所以，在清晚期的时候，才会有这么一大批中国的劳工愿意去美国那边去开发。嗯，可能其实也就是为什么现在你看中国城里主要也都是讲广东话的，讲广东话或者是闽南语的人，嗯、闽南语比较少，对，大部分
0: 还都是讲广东话。包括也后期有很多二战的时候通过香港逃出去的人，也都是讲广东话的嘛。嗯，你刚讲的可能是华人选择从中国跑走的。
2: 怎么叫不能叫
0: 跑？被迫迁徙<笑>被，被迫迁徙。然后另一个原因就是我刚刚说的，比如说北美那边其实有大量的机会嘛，就不管是说淘金热潮，还是那边呃那阵子正在各种新建的那些铁路线什么的高这些人。嗯，我之前听高晓松在一个节目里面介绍过，在旧金山附近区有两个小镇的名字的故事，还蛮有意思的。哦，一个叫 I Go， 一个叫 Oh No。什么意思？无懂了，不是不是，<笑>一个叫 I go， 一个叫 Oh no， 是说哦， oh, oh, 我懂了。当时不只是中国人过去淘金嘛， okay. 就有很多美国当地人也会去西部淘金、oh, ，然后就说美国人会来中国人聚集的区域，然后想要抢夺他们的地盘
2: ，然后中
0: 国人刚开始就会退缩，嗯、所以说 OK OK I go I go 我走。<笑>然后当时那个地方就叫做 I go， 可当他们退到一个更后面的地方。美国人又追上去的时候，他们就觉得不能够再退了，所以他们说：“哦、oh, ，no no， 不能再退让。”所以那个小镇又叫做、oh、“no”。我当时听他讲这个，我觉得很好我是真的
2: 存在的地方
0: ，应该是吧
2: ？<笑>但感觉是蛮符合中国人的调性的，就是能忍我就先忍着，实在忍无可忍了，我老子就要反抗了。<笑>对。
0: 当时有大量大量的劳工是被通过一些中介从中国输送到美国，包括加拿大那边去帮他们修建一些铁路的嘛？嗯嗯，很多华工在那边的待遇也都不是特别好
2: 。对，那说白了就是当时的农民嘛，然后又不懂英语，然后地位很低。对
0: ，基本上就是一个廉价劳工的概念嘛，被大量的剥削了。剥削，而且我觉得那些中介肯定也会说是。嗯、呃，给他们画个大饼，画个大饼，把他骗去那边，结果是去做铁路劳工的、嗯。包括像刚才说淘金什么的，你看旧金山这个名字，其实是把美国那边想象成一个充满财富的地方嘛，金山 Gold Mountain 那种、嗯
2: 。其实，但当时的美国给人的感觉可能就是这样的一个冉冉升起的，对对对，新大陆、嗯
0: 、对。我之前看了一部呃香港翡翠台拍的那个纪录片，就有讲一些中国早期的移民历史嘛。有一集讲的就是中国华工在加拿大修建他们的那个太平洋铁路的一个事情
2: 。太平洋铁路是连着连接太平洋和大西洋
0: 。哦，是这样的。对，哇，你知道加拿大中间是落基山脉吗？
2: 就是很更整个北美，
0: 对，嗯嗯，他们就需要一个铁路来把东西给连接起来。然后当时西部的那个 British Columbia 那个省，它、嗯、其实跟美国西雅图那边的联系更方便嘛
2: ？对，现在其实也是，现在也是。
0: 嗯、就当时 BC 省就跟加拿大政府说：“你们得给我修造一条跟东部连接起来的铁路，不然我们就不如加入美国好了。”哦、对，很有道理。对啊，跟美国他们可以通过海运连接起来嘛，就其实很方便的。当时的加拿大政府一口就答应下来了嘛，所以就需要大量的劳工去建造这个铁路。哦、嗯，华人劳工占到整体工人的三分之二的比例
2: 。哇，这么多！对
0: ，可是，在最终就是落成仪式上有一张著名的照片，里面却没有出现一个华人。
2: 对、嗯，其实很多美国人，他们或者加拿大，他们都会承认说，其实如果没有当时那一批华工，嗯，就没有现在这么欣欣向荣的美国的和加拿大的经济嘛。嗯、对对对对,对，但是就是这帮人做了这么多的贡献，却没有任何一一些体面的东西把他们记录下来。
0: 嗯，除此之外
2: ，加拿大政府甚至在那
0: 个时候还颁布了针对中国人的非常严苛的移民条件。基本上就是歧视的排华法案嘛，会对所有要移民去加拿大的人征收
2: 人头税。啊，可是当然是他们想让我们的人过去帮他们修铁路，这都是
0: 这样。但当你还要
2: 收我们的税
0: ，对那个时候就觉得哦，你们来是抢了我们的工作，然后你们还一次性来这么大量的人
2: ，觉得历史就是在惊人的重复嘛。现在有也有这种感觉了，是。国外的教育产业需要我们这些人过来交学费支持，<笑>然后这个完了之后又觉得我们抢他们工作，哎，好，继续继续说这个
0: ，是，呃，到这个年代，其实很多西方人会承认说，我们当时可能是对你们太过分了，太过分，了。就是那个排华法案是一种歧视
3: ，嗯
0: ，在加拿大的一些华人群体就组织了一些抗议活动。他们就用一辆列车，他们把它叫做“平反列车”，就在当时中国华工帮忙建造的太平洋铁路上面，由东到西开了一路，然后沿路他们就接上了当时被征收的人头税的那些华工的后代，嗯，一直开到渥太华，加拿大的首府，去要求那个加拿大政府补偿这些人的后代，以及公开的向华人道歉。嗯，他没有道歉。最终有道歉，但我觉得这可能更多的是一个政治上的博弈，因为他们当时正在在大选期间嘛
2: ，啊，又想拉我对啊，就说对，就说<笑>如
0: 果你赢得选举，你能不能够向我们道歉？<笑> 1882年的时候，美国也曾经颁布过一个排华法案，就跟刚讲到的加拿大那个类似嘛，是说只有已经在美国注册成为美国公民的中国人的子女才能够移民过来。哦，这个我好像。以前听说过，嗯，对，呃，在旧金山1 9 0 6年的时候发生过一场大地震嘛，啊，对，大地震就引起了一场大火，然后大火把当时旧金山的档案局全部都烧毁了，所以就没有办法证实有哪些人是真的在美国注册成美国公民的华<笑>
2: 华人了。哎，这是可以刚好趁机，对啊
0: 。<笑>你你说我们是说他们鸡贼好呢，还是说他们聪明好？我们是在捍
2: 卫我们正当的权利，好吧？嗯
0: ，当时有很多在美国的华人就趁这个机会去跟移民局汇报，说他们本身就是在美国注册成美国公民的啦、嗯。那他们也没办法证实嘛，因为所有的档案都被烧毁了，所以就滋生了一种产业。当时在美国的华人。能够向中国的人销售一种假身份，就是、说我可以佯装你是我的
2: 小孩，然后我把你移民带过来美国、哦。哇，好像之前在香港搞假结婚，呃，呃<笑> ，anyway， 比那个更那个嘛。然
0: 后<笑>、嗯，然后他们把这种叫做纸孩子，因为他只需要一张哎，蛮形象。文、嗯、件对，那个美国政府也不傻，他知道你会。我也对下有对策,有策，上有政策，反过来说，<笑>对，所以在旧金山那里有一个地方叫做天使岛 ，Angel Island。哦，对，这个我好像也听过。当时移民到美国的很多华人到达美国的第一站就是这个天使岛。嗯
2: ，需要在那里审查的背景，对
0: 对，要审查它的背景，要确保它的背景是符合移民的条件，它才能够被放进美国境内嘛。可是。嗯你想那个岛上经常到达美国的华人在那边会待上几个月甚至几年的时间，还不能和外界联系
2: ，哇，那感觉根本就是一个给华人设的监狱了。对，它基本上就是一个监
0: 狱，而且虽然说，嗯，从法理上我们也能理解，对中国移民的审查是为了杜绝非法移民的出现嘛。但是我在那个纪录片里面就看到说，那个审查的过程其实是充满了对中国人的歧视和偏见的
2: 。可以理解他们去控制边境，但是我觉得这种做法就是太有问题了。嗯、对，而且
0: 要进行这个审查的最最最基础的原因，就是1882年颁布的那个排华法案嘛。有研究就发现，当时针对一桩案例，一个移民对他进行的拷问的问题，可能会高达800个问题。
2: 我<笑>的天啊，诚心就是不想让你进入美国嘛。对，然后其中一
0: 个令人发指的问题就是，我看到他说他会问一对母子，问他们说你们在中国居住的房子里面的那个楼梯有多少级台阶，
2: <笑>这谁能知道啊
0: ？就非常的刁钻。如果那对母子答案是不同的话，他就说你们你们可能是为了骗取关系才扮
2: 作母子的。嗯，这个时候就要多学一些建筑条例。什么什么鬼啊？<笑>每十一节，然后有一个蓝点。十九世纪
0: 的时候，谁他妈有这种东西？
2: <笑>对，就是说
0: ，天使岛这个非常美好的名字，实际上是当时的华人
3: 群体的一个地狱。对，对
2: 嗯。稍微拉回来一点嘛，其实就是因为种种，就是从政府层面来讲、嗯，或者从当时的社会层面来讲
0: ，
3: 嗯，
2: 就是在当时的西方社会，都对我们华人群体就是充满了不公平的待遇，嗯
0: ，有很多城市的唐人街里面都曾经发生过百人进来打砸抢杀的一些非常恶劣的性质嘛，性质非常恶劣的一些事件嘛。<笑>
2: 对对对，而且当时肯定也缺少一些法律法规是能保护到华人群体的。对，对
0: 所以唐人街可以说，它在最早期的形成，就是给在海外受欺侮的这一些华人提供了一个庇护的场所，不像我们现在的唐人街那样，更多的是一个商业性质的浓厚的地方。对，中华文化一站是什么？<笑>吃
2: 喝玩乐一站购物中心。<笑>对。
0: 他当时真的是一个，嗯，英文里面的词叫 ethnic enclave， 嘛，就是中国人这一个种群的一个小小的庇护所。对，就
2: 是那种被逼无奈下被迫
0: 形成的一个社区。嗯，有点像客家人的围村嘛。对，对嗯嗯，你在一个陌生的环境里面，同是中国人，肯定是想抱团一起生活的，也能够提供一些最基础的他们的一些设施嘛
2: 。你其实你说到围村，我觉得。还蛮适合拿来类比当时华人为什么会选择那些地方去建造他们的唐人街的，就像当时围村就是选在一些汉人不是很喜欢的位置，嗯，去造他们的围村嘛。然后当时的这些海外的华人其实就是刚好选了，因为城市经过工业革命和城市扩张之后，嗯，破败的市中心的区域是，然后去他们搬到这些区域去给自己建造一片他们的小天地，
0: 对。嗯，没想到到现在，这一些区域可都是最金贵的那些城市正中心的区域。<笑>你像伦敦，你看伦敦的中国城，基本上在最
2: 最三重对伦敦最热闹的、生活最丰富的地方
0: 。对，嗯，而且唐人街最开始的时候，它所在的区域往往都是那种犯
2: 罪率也会很高的一个地方
0: 。嗯,嗯，你想在很多那个、嗯、影视作品里面，唐人街也会被当成是一种有点危险的象征。
2: 对，如果在伦敦唐人街所在的区域去逛一逛，都可以抓到那些之前的那种蛛丝马迹嘛。嗯、你就记得我们上次买奶茶那家店的旁边就有那个当时伦敦区的小广告在墙上贴了，对吧？嗯，其实你可以想想，就是当时唐人街把他们的社区建在在这种嗯非常混乱，然后不法分子非常猖獗，然后。乱七八糟的事情会发生的地方，嗯，也可以想象他们居住条件还有生存环境也都是非常艰苦、非常恶劣的。嗯，你刚
0: 才所说的所有这些形容，其实也都可以用来形容那个 SOHO 嘛？对对，其实是一一样的，就是所以在很多城市里面 ，SOHO 跟唐人街往往是在一起的，就它都是那种嗯、呃，之前市中心比较低廉的一些区域。对，当时在唐人街里面的中国人，很多人从事的也都是一些比较低级的服务型的行业嘛。嗯
2: ，我能想到，可能跟现在也差不多，就是开餐厅。因为其实当时刚好是战后，有一大批从远东回来的那个将士，嗯，他们其实是喜欢吃亚洲菜的
0: 啊。对，这
2: 、就是、唐人街开的这些餐厅就刚好满足了这帮人的需求。对。即使在伦敦的现在
0: ，唐人街也是一个比较廉价的能吃到饭的一个地方嘛，啊、对吧？很
2: 廉价吗？不
0: <笑>，就是对西方人来讲，他们其实是觉、嗯、得
2: 廉价的
3: 对
0: 。对，
2: 嗯
0: 。然后看到当时也是在加拿大那边，嗯、很多人会从事洗衣店、开、啊、洗衣店的工作，是劳动密集、劳动密集性、嗯。你现在想到洗衣店，<笑>你可能就想到是美国电影里面他们去。带着篮子，有洗衣机帮你洗，还在能在那儿聊天，可能邂逅你的命中注定的一种美好的地方。但是当时的，当时洗衣店都是靠那些呃中国人手洗的，对对,对，所以他们是饱受歧视的。当时的北美还有一个用来侮辱中国人的一句话，叫做 “no、嗯、no t a k i t no washing”， 嗯 ，“no t a k i t no washing” 就是 “no ticket no washing”。就是说，你必须要把票给我、嗯，我才能把你洗的衣服给你。中国人可能英语不太好嘛，他就说是 “no ticket, no washing”。然后这句话就被用来指代那些从事廉价劳动工作的中国人
2: 。哇，他们真是太无理取闹了、啊！你看这边，其实各种地方的人，哪有有几个是真的发音很标准？的<笑>？凭什么只说我们中国人？
0: <笑>那现在是现在，那时是那时吗？<笑>就是你想一下，即使到现在。那个 Caucasian， 他们白人的 white privilege 还在、哦是啊嗯。我们现在已经是一个更自由化、更左的社会了。你想想那个时候的那个环境，他们肯定是歧视所有其他人的、嗯。对，嗯，所以也就是在早期的唐人街里面的生存状况，可能就是需要在这
2: 个被保护的区域里面生存下去。就是谈不上生活质量，嗯、也谈不上人居环境嗯，嗯，而且又是在一个整个大环境都非常脏乱差的一个区域里面，而且当时如果他们是从晚清中国社会过来的话，可能也没有什么现代的公共卫生的那些意识，嗯，所以当时整个唐人街给人的形象就是一个非常脏乱差，然后治安非常有问题，然后给人印象一个非常不好的一个地方
0: ，嗯，呃，之前提到的同一场旧金山的大地震。当时也基本上大面积烧毁了那个时候的旧金山的唐人街，当地政府自然就以此为契机，想要把唐人街给移走。他可能本来看你就很不爽了，<笑>想
2: 搞城市更新，
0: 我觉得也是现在的常用套路。对，但当时的华人移民们还是很坚强很，要保护自己的家园，对，很快的重新建设起来了新的唐人街。可是，在建造这个新的唐人街的过程中，为了不过多的挑起西方社会的反感，呃，新造的唐人街的建造就摒弃了很多被西方认为是封建迷信的那些宗祠建筑
2: ，啊、哦，有一点自
0: 我阉割、自我审查的意味在那里？嗯、
2: 我觉得这跟你说的自我审查还不太一样。嗯、其实从某种意义上来说，这其实也是。跟当地社会更好的去融合，去探讨一种怎么样能在当地社会更好的生存下的一个方式吧。对
0: ，嗯、呃，之前的房屋可能更多的是广东那一带常见的骑楼或者木质的一些建筑、嗯嗯，呃，可是之后新建起来的房屋其实更多的就是去符合了西方的一些建筑风格，以求能够更好的融入到大的那个城市环境里面去嘛。然后我觉得这一点，这其实非常体现了当时。的华人在海外的那个处境，你需要有一点隐藏起自己的一些身份特征，才能够在一个抑郁的那个文化环境里面生存下
2: 去。对，或者其实说，你可以保留一些自己的文化符号，但是不能够冒犯
0: 到主流的、嗯、当时主流的社会。对,、啊啊对
2: ，就是你还是要去想想，如果我真的要长期的在一个地方生存和发展，我要做一些什么其他的事情。嗯。
0: 然后翡翠台那个纪录片最后拍到的一个画面，我也非常有感触，就是其中一个被采访者的父亲，一直到死都一直用着当初入境美国用的那个假名字，因为他，
2: 因
0: 为他一直很害怕政府
2: 啊发现他，发现他对，即使
0: 美国在大概五十年代的时候有提出一个叫什么坦白计划还是什么，就是说如果当时的非法移民主动。嗯，来承认自己用了假名字，他能够把你重新正、嗯、对过往不就把你正式的注册成美国公民，但那个被采访者的父亲还是非常的谨慎，不愿意这么做，他就一直到死，在墓碑上的英文的名字也用的是当时注册用的假的名字，他只敢在墓碑上用中文悄悄的写下自己真实的。生下来的时候被起的名字，嗯
2: ，所以当时的政府的行为和社会其实带来那种深深的不信任和那种危机感，真的是很深的伤害了那一代人的感觉。是
0: ，你想，又是天使岛监狱一样的事情，然后又是各种人头税啊，然后又是《唐人街》里面打打抢杀，你可想而知当时那个生存环境。然后我觉得那一块墓碑上两个不同的名字。简直就是唐人街乃至于整个华人群体在那个年代的生存状况的一种体现
2: 。我们刚刚讲这一大段，就会让我一直在想，可能唐人街某种意义上，它在国外的地位和处境是。很深刻的跟我们整个国家的实力和我们国家的这个社会这样的处境是紧密联系在一起的嘛？嗯、可能就在当时十九世纪、二十世纪，我们国家还比较落后的时候，嗯，唐人街和里面生存的华人就处境是很困难的。是的，就是、而且像现在，其实就完全、就是。翻天覆地的变化，是的，现在唐人街感觉就是一个外国人很想去看一看，或者在里面去尝一尝我们食物的地方，甚至还会有很多政客去给唐人街去送牌匾啊什么的
0: 。你讲到的那个排放，我觉得特别有意思一点是，嗯、呃，那个、很多的排放要么是。中国政府送给当地的那个唐人街的嘛，但有一些也是，嗯，当地的政府为了对呃当地的华人表示尊重而树立起来的嘛。然后这一点就跟我们刚刚在讲到的旧金山唐人街重建的时候，要尽量的去融入西方的建筑的那个环境，形成了很大的
2: 反差。对，之前看到就有一个新闻还在讲，就是英国皇室他们还找了基金会。然后送给了伦敦中国城一个新的牌坊嘛，嗯，而且当时还是找。中国的城建商造的，然后还造了一个网，呃，明清时期的风格的牌匾，就、okay. 完全不在乎伦敦本来是什么样的，它就是完完全全尊重了我们中国人的喜好中国人的风格
0: 。对，看伦敦的中国城里面，基本上一整年顶上都挂满了灯笼啊，那种张灯结彩的状况，你是很难想象，可能在十九世纪的时候的唐人街里面，肯定不可能是这样一种非常外放的状态的。对嗯。从另一个角度上来讲，现在的唐人街已经失去了它作为一个庇护所对，这个意义对肯定也。对，也其实也不需要了。啊、对对，所以我们前面不也说了，唐人街现在变成中华文化一站式观赏的那种商场，或者说主题乐园
2: ，特别像一个那种街区式的商业综合体一样。是是是是。是
0: 是啊、嗯，经常在这边的唐人街，你也会经常见到一些外国人，在那些灯笼前面摆出美美的姿势啊，在那边拍照。他现在
2: 在伦敦，其实中国城肯定更像是一个伦敦旅游会大力向外标榜的一个著名的旅游景点和伦敦的文化符号一样。对，嗯，因为做节目，我还在想，就是天天每次说去中国城那一片，包括 SOHO，、嗯、可能都直接会习惯的说我们去 c h i 去中国城。嗯，但是其实。嗯，事实上，伦敦中国城的被官方承认的中国城的范围是很小的。嗯，可能加特斯广场
0: 以北，然后那个 SOHO 以南，对对，
2: 其实只有几条街。点点嗯嗯，但是因为它强大的这个视觉符号和文化意象的这种东西，嗯、可能让整个 SOHO 那一片都会让人觉得有一点点像对都是中国城
0: 、嗯。没有，因为很多嗯、呃、亚洲餐厅对也会就是。开到 s o 里面，就那一大片密度都很高
2: 嘛。嗯，而且感觉可能外国人也分不出来什么中日韩是泰国是，可能在他们眼里都是一样的东西
0: 。而你这么说，现在很多唐人街都不仅仅是中华文化，不仅仅是唐人的街了嘛？韩国餐厅、日本餐厅、泰国餐厅，对、嗯，其实是泛亚洲，对，泛亚洲的、嗯
2: 。但其实这种被其他亚洲地区的文化慢慢稀释的现象，可能、嗯。也反映出来了唐人街这种形式可能会在慢慢的逐渐越来越淡掉，或者走向消亡吧。嗯
0: ，这本来就是一个各种文化变得更加融合的一个社会嘛。我其实觉得我们真正真正正讲的唐人街的那种居住模式，现在已经是不可能存在的了
2: 。真正意义上那种唐人街，就像你说的，可能其实它早就已经没有了没有了。对，嗯
0: 、现在的大家见到的唐人街，它是一个壳子嘛。
2: 它是由唐人、由华人展现给外界的一个唐人街的形象，而且可能已经是更多的，是这个形象都已经被其他各种亚洲的，甚至非亚洲的文化拿来利用了。之前看到唐人街里面经营餐厅，经了好几代人的那些报道，嗯，他们可能就在抱怨说，因为。唐人街这个形象现在非常的正面，非常的值钱嘛。嗯，这唐人街附近的地价也是飞涨。对，所以其实他们这些在唐人街扎根好几代人的餐厅或者这些家族，反而在唐人街经营不下去，要被迫把他们原来的店铺去让给一些像甚至像 KFC 啊是是是这样的东西。嗯
0: 。我我看到过那篇，当时他们还联合成一个 committee 还是什么的，想要去反抗租金的上涨，可是最终还是没有办法抵抗这个趋势
2: ，其实是很难的嘛。嗯，其实如果对城市发展会有一些了解的听众，可能也会有一些耳闻，就是。呃，欧洲的城市在经历了城市向外扩张这段时期之后，嗯，现在又开始进行中心城市的再复兴。那也不是现
0: 在，那已经发展了。对,对，是有一段时间了很很。政
2: 府也在鼓励人们重新回到市区去居住。像唐人街这种当时是占了地理位置便宜的地方，现在反而又吃了地理亏非常精贵、嗯，对。我们英文叫 gentrification， 就是士绅化或者说贵族化的现象，其实是一种不可避免的现实。嗯，唐人街可能它的发展也是不可能再维持它原来那种模式了。
0: 嗯，我们在讨论 gentrification 的时候，远远不单是中国城的问题嘛，它是很多城市整个城市的大的问题、嗯。这个问题没有什么现在能想得到的出路
2: 。我们可能会去担忧。中国城现在的经营的现状，但我有时候反而会觉得它可能未必是一件坏事，甚至在我看来，中国城这个东西它其实就应该在有朝一日不复存在。嗯，然后本来我们就不应该一直都在其他外国的城市里面去守着这一片我们的文化熟识地带。嗯，虽然说我们国家的经济状况在越来越改善，然后华人在国外的人群也在慢慢的壮大，但是我们在国外其实还并没有能融入这些社区乃至社会的主流。嗯，所以其实。我们应该更去借着这些机会，慢慢的去真正的融入，哪怕伦敦也好，或者世界各地的城市的真正的当地的居住的社区啊，不是翻一块地，然后在里面去过着像以前人一样自给自足，不用跟外界联系的一种生活。我觉得你讨论
0: 的这个问题，在现在已经不是一个问题了
2: 。现在唐人街
0: 远不是我们讨论的之前他那个样子，他现在已经不是一个中国人聚集地，了，没有什么人现在住在中国城里面的。对吧
2: ？但是很多人的生活可能还是会跟它吸点，就是如果在那里又有说中文也比较方便，那我可能就不太需要真的去外国人的地方，然后要说英文这样
0: 。对，我觉得现在中国城越来越多的像是一种一种舞台。我之前跟你讨论的时候，我不是说我觉得现在的唐人街是呃 Disneyfy， 迪被迪士尼化的一种。嗯、如果说唐人街在最开始的时候是。海外华人的唐人街的话，现在的唐人街越来越多的变成是外国人的唐人街，它是很多在这边的华人披上一层壳子，在那边表演中国文化的一个场合。当然，现在我们还是会去那边，嗯，吃饭什么的，它还是提供了这些便利的场所。但很多时候，它是一个文化符号啊，它是在伦敦这个大的文化区域里面中国文化的一角，它更多的是给。西方社会去展示一个东西，你像现在我们去中国餐厅吃饭，我们也不一定去中国城吃了，满伦敦到处其实都开了很多很多的中国餐厅。我觉得你你刚刚想说的是这个概念吗？真正我们的生活区域应该更多的分散在更大的城市空间里面，以一种更融合的形态去，嗯，和西方的文化去进行交融嘛。
2: 对，但就算是按、啊、你说的，它被 d i s n e y 发的话，我觉得那它就更不应该存在了，因为它原来其实是有中国华人自己的一套生态在里面嘛，所以它可能在那个时候是一个真正的华人在外国衍生出来的一套自己的很有特色的文化，但现在它可能更多的就是一种被曲结的，会加深外国人对我们文化刻板印象的一对对。西。
0: 我比较想讨论的是说，其实唐人街它真正真正正实际上的作用。不需要一个唐人街这种形式对对作为载体去承
2: 载了、嗯。我其实也想说的是这个，就
0: 是包括我们现在想要去中超，也有不用去中国城的选项。对，那么唐人街这个东西作为一个东西要存在，它就是一个迪士尼，它不是给中国人的。它现现在的唐人街已经不是为了中国人而存在的了。中国人所需要的唐人街是全伦敦，它分散在各个地方。最近新开的那个天天超市。在 Russell Square 里面不是新开了一家哦？对他们，<笑>我也觉得这简直是中国人的文化入
2: 侵啊！我的妈呀，他还开在那个 w a i t r o s 边上。像天天，我们其实是讨论他中超这件市场比较创新的形式来讲嘛。嗯，好的一点在于，他其实打破了很多那种成见吧，就是、嗯。你像很多以前的中超，嗯，就一定要刷成红色的柱子、嗯，然后有一些非常假的中式的屋顶的装饰，然后里面就还是停留在上个世纪的那种装潢风格，嗯，为什么呢？其实我们的中超也可以做的非常的精致，然后可以去卖更符合我们这个时代的东西。对
0: 我们这些在海外的华人，我们不需要看到一个中超被涂成红色的柱子，对,对吧对？那个红色是涂给外国人的。是的，中国城的那些灯笼也都是挂给外国人看的。所以我说，现在的唐人街是迪士尼嘛？但是迪士尼的问题所在是，像你刚刚讲的，在迪士尼里面，所有的工作人员是在扮演一个角色。虽然说迪士尼一直强调说你们要相信自己是迪士尼世界的一部分，但他还是表演给人看的。他知道什么角色能够让你觉得可爱，他知道什么样的角色能够吸引观众的眼球。那唐人街也一样，他知道红色就是能让你想到中国，他知道灯笼一挂就有了春节的气氛，他是非常利用这些符号化的东西去维持住唐人街作为文化符号的这个意义所在的。嗯
2: ，但比如他可能比迪士尼更让我觉得悲哀，也不能讲，我觉得悲哀有点太过了。就是更让人担忧的是，其实迪士尼还是一个在与时俱进的。被不断重新设计和发展的一个地方、嗯，一个乐园。而唐人街其实很多的东西，它都非常的固化，然后还停留在以前的那种经营模式和面貌上。嗯，唐人街说白了，它的设计如果更加能体现现代的中国一点，也未尝不是一件好事。啊
0: 。但你这么讲，我就非常害怕唐人街突然变成一种宣传工具。
2: 它事实上已经是这样的一个东西了，嘛，那为什么不可以让它做得更好一点？既然都要宣传了，其实这种事情让我难道我们其实不应该向日韩去学习吗？啊、他们真的就我不介意这种事情
0: ，害、啊、怕的正是中国不是日韩。哦，<笑>他们的宣传是自下而上的渗
2: 透。嗯，可是我觉得也不一定。你像韩国，其实国家层面的宣传也是蛮积极的。嗯嗯
0: 。中国对外宣传可厉害了，就是在 Facebook 上一直发熊猫的照片。<笑>哎
2: ，其、就、实、是、我应该去参考一下日韩是怎么样用那种很软性、很符合现代人的习惯跟审美的角度去做这件宣传的事情。嗯，
0: 嗯不管你身为华人的我们主观意愿上想不想把唐人街作为一种给外国人的迪士尼存在。事实上，唐人街就是一有一点点被符号化的和中华文化相等同的，嗯
3: ，
0: 就不管你愿不愿意，海外人对中国的形象的第一印象可能就会来自于唐人街，嗯，那这样说也没错，是，嗯，其实是有一点绑定的嘛，特别是我记得当时 coffee 的时候，对唐人街的影响是巨大的。
2: 哦，是不是会有一些恶意的事件，对吧
0: ？对，即使那个时候还没有病例传到英国这边，唐人街的外国游客的访问量也下降非常明显
2: 。哦，而且我好像看到新闻，还说美国那边还会有一些人就去砸华人的店，还有什么的。英国
0: 这边也有，你知道那家卖蛋糕的那个 c o f a
2: c、哦、o f a 都被砸。c o f a 在 SOHO 里面的
0: 那家被人喷那个。
2: 不、就是 c o r a 看起来很像日本，<笑>
0: <笑>他们可能也不太分得出来。其实挺可笑的，你想都还没有病例传到英国，但他们就仿佛觉得中国有了这个新的病毒，唐人街等于中国，那唐人街等于病毒
2: 。嗯，可能世界上也真的只有中国人的聚集区。嗯，呃。会真的建在一个城市的市中心吗？像韩裔啊，或者其他这些，他们都是会在城市的郊外的一些地方，可能会说他们居住的比较多
0: ，因为他们的移民史比较短。对，所以可能
2: 也就是因为这样，嗯、当你在一个城市的非常中心的地方，以一个这种姿态展现出来的时候，真的就会让人很难不把你跟那个国家联系在一起，而
0: 且它的视觉符号也非常的鲜明。嗯、对<笑>我刚还想说，连那个。呵呵，连那个消防局也是红色，然<笑>后后来一想不对，<笑>消防局都是红色。总之，唐人街现在有一点尴尬的处境嘛，可能西方人就是这么把中国城的形象跟呃中国可能的形象连在一起的，那个刻板的那个符号其实是越来越被强化的
2: 。对，所以这可能也就是另一个现在唐人街这个文化现象存在的一种窘境的、啊、另外一,一种展现。对。对
0: 这和很多电影里面中国元素的呈现其实也很类似嘛。往往，呃，西方人在拍有中国元素的电影的时候，都是一些奇观式的符号化的东西的展现。你像古数的吐槽的话，《木兰》里面土楼跟西北大漠<笑>是硬硬生生的塞在一起，它需要一个很强的、很刺激性的、很符号化的东西来提醒你说：“哦，我拍的是中国的文化。”嗯、uh, ，你看过那个吗？哪个？那个《摘金奇缘》啊，我、uh, 看过，看过。就《Crazy Rich Asian》这部片呢，其实在美国的口碑很好的
2: 。哦、说起来，那部片他们刚下飞机去到新加坡，晚上吃夜宵那个地方就是啊，你去新加坡的唐人街？牛哦，这样子的、啊，就是牛车水。哦、oh, ，它看起来很像台湾的夜市。对，唐人街在新加坡就是变成这种一个露天超大型的美食广场的感觉了，已经
0: 。哦、oh, ，OK OK， 那那个《Crazy Rich Asian》《宅境起源这部片，当时在美国的评价其实很好，就是再美的华人都觉得终于有一部华人自己的电影了。你是怎么看的
2: ？我觉得这部片拍的整体还是不错的，但是。我很难把它跟我自己的什么民族还有文化什么的联系起来了。嗯，在我来看，他拍的其实还是只是另外一群人的故事、啊
0: 。他，嗯，就我是在飞机上看的这部其实、嗯、我,觉得我也是啊。我觉得这部片非常适合在飞机上看，<笑>我也这么觉得。你能够。嗯，轻松不带思考的去享受一些他娱乐性上的东西。可是你稍微深一点想一想，他拍的根本就是美国的故事，这整套叙事逻辑是美国人的故事。怎么讲？你想一下，他的精神内核是什么？是在美国长大的女主角，嗯，非常的享受和认同美国的个人主义那套价值观。嗯，然后他去到了男主的新加坡的豪宅，最终战胜了他的婆婆。他婆婆代表了就是保守的东方的传统家庭的家族吧、啊？对，嗯，所以这是一次
2: 哦。你要这么说，真的被你一解读，我就是觉得为什么？其实你让我看了，我对他没有任何的那种认同感。首先
0: ，你就别说里面的那些 stereotype， 那些刻板印象，
2: 好了，很好笑啦，<笑><笑>就是是不是是蛮好笑的
0: ？就新加坡那些豪宅有多富，这些都是奇观化的展现，对任何奇观化的展现都是哗众取宠的嘛，都是一些噱头性的东西。嗯但要很警惕这种被包装成褒奖的刻板印象
2: 。我、哦、其实就只是把原来那种很简单、错的奇观的刻板，换成了一种更软性的对、更符合我们现代，好像就是 somehow 我们自己也认同了一些这种东西的刻板。是,是
0: 因为他在恭维你啊？那你你就觉得啊？那我就接受一下吧。这种感觉，<笑>你想想，它里面的奇观化最极大的展现，就是那些婚礼。当然，如果我那么富，我可能是那种生活，我不，我我无法想象哈。我觉得看这部片难受和我不喜欢的点就在于这一点，他的精神内核是非常的居高临下式的美国个人主义的那种
3: 。你很明显的
0: 能够看到他在对比这两种价值观，他觉得东方保守的那种传统价值观是不可取的
2: 。对，嗯，你可能更不舒服的是。他就直接下了这个盖棺定论了，嗯，他也并没有说试图去通过这个电影去探讨西东方的这些价值是符合这些文化的背景或者是这些人群的背景，它、嗯、有它的合理性。他其实就说，嗯，还是我们的个人主义这样比较好
0: 。对，但我非常能理解为什么在美华人会非常喜欢和推崇这部片，因为这部片完全讲的就是他们的身份认同的问题。他们是 banana 嘛，就是黄的皮，白的心。<笑> OK， <笑>对啊，你不知道这个比喻吗？<笑>我不知，感觉他们是香蕉人吗？起来
2: 特别的不太恰当的感觉。哎<笑><笑>，就是
0: 好了，就是他们是香蕉人嘛。我不是说他们不好、嗯，但是这部片是非常符合他们的价值观的。所以我说，这是美国人的故事，它可能是美国的华裔的故事。但它不是华人的故事。对，嗯，很多人都说啊，这是第一部好莱坞的全亚裔演员的
2: 一部片。我们记得上期说也说是第一部，<笑>呃，上期
0: 是更大的商业大片嘛，这么讲 okay, 嗯，嗯。但是这一点是好莱坞很鸡贼的一点，都是商业化考虑的嘛。我要你们这群赞美华人的这个票仓，那我当然就用一堆亚裔当演员啊。嗯<音>，这跟启用一些黑人演员去演原本应该是白人角色的角色是一个道理。好像我用了一个黑人演员，我就获得了你们的支持一样。可是为什么？为什么你不去拍黑人自己的故事？我想提的另一个片是那个《The Farewell》，别告诉他，你看过吗？嗯，还没来得及看。嗯，是经常被拿来和《摘金起源做对比的一部片。它是更小众、更独立的一一部片嘛，然后是。美籍华裔导演王子逸拍的，把这两部片进行对比的人，经常就是说：“哦，别告诉他是一部更华人叙事的一部电影
2: 。”嗯，那部片是他们家的那个奶奶得了失忆。对对对失忆
0: 哎，不是不是、那个、不是不是,不是，我介绍一下，这部片的核心的矛盾点就在于。主角的奶奶得了癌症，可能只有几个月可以活
3: 了
0: 、哦。嗯，女主角是一个在美国长大的华人，所以她坚持觉得奶奶应该被告知她几个月后就要死了的这一点，因为她有权利知道自己的命运走向。可是她的其他的家人认为应该瞒住她的奶奶，不让她知道自己将死了，让她能够安详的度过剩下的这几个月。然后电影基本上就是围绕这个矛盾点去进行的。嗯嗯，然后很多人就是说，觉得这部片跟《摘金奇缘》相比，它讲的是一个更符合中国文化内核的一个故事。我是同意的，但是我觉得它仍然是一个美国人的故事
2: ，因为它还是美国人编出来的。嗯、
0: 不是在于这一点，我觉得是一个愿意用更平和的眼光，不那么居高临下的眼光去看待中国文化的一个
2: 外来的美国人的视角。这个故事是发生在哪里的？发生在美国还是发生在沈阳
0: ？大部分的时间是在沈阳发生的。哦、oh, 嗯、，OK。而且我特别喜欢这部片的一点是，它没有任何刻板化的中国的呈现啊,啊我觉得这么说肯定会有听众反驳我。就他拍了很多那种非常落败的那种小区啊，中国的酒局啊的那种。沈阳不就是那样吗？是。<笑><笑>我很不敢讲这个事，有很多人争议说这一点是不是在故意的反映中国一些不好的东西。可是其实很多喜欢这部片的西方人完全没有觉得中国这些环境是落后的或者怎样，他们觉得反而觉得是很美的，因为它是很真实化的一个展现嘛。在这点上，我是。挺同意的，因为它是一个很诚实的对中国的一个展现，但它的视角还是西方的，它有一种观看式的在看中国文化会对这个事件有什么不一样的处理。嗯
2: ，毕竟就都是外国人拍的电影嘛，嗯，所以你真的要要求他们有多么的中国视角或者多么的中国本位，其实也不现实、啊。是。可能从我们通过去看这些电影，起码我们还可以知道哦，现在的外国人是怎么去看待中国的。如果我们能认识到这一点，可能其实已经足够了。嗯，其实更重要的是我们能怎么样拍出来拍故事对对，对，去给别人看。对
0: ，还有另一个我也想提的，西方人拍的跟华人有关的故事是那个《摘金起源那个女主角演的初来乍到是一个美剧。啊、oh, ，Fresh off the boat 那部美剧很好笑，就里面充满了各种华人的 stereotype 刻板印象、嗯，但是巨好笑，而且我并没有觉得很被冒犯到。当然，那部剧背后也有很多关于台湾、关于呃女主本身的一些背后的不太好的事情，我
2: 们就不展开讨论了。呃，也挺好看的，可以推荐大家来看一看。OK， 所以我有一个问题，嗯，你讲这么多电影，它跟中国城有什么关系呢？<笑>
0: 是这样子的吗？我们刚不是讲了唐人街，它现在是一个舞台吗？那它在本质上跟中国人怎么拍出一个中国人自己的故事，以及西方人怎么去讲述一个尊重性的关于中国的故事，他们在意义上是一脉相承的吗？就是唐人街在现在的呃西方的城市里面将以什么样的形态继续存在下去，和？我们要怎么用电影或者文化产业去表达我们自己的文化？他们其实是同一个问题的不同方面罢了。我最近其实一直特别想去看最近国内特别火的那个动画片，哪个《啊？雄狮少年》啊？哦，我没听过。我的，他，他,他太难以置信
2: 了。<笑>哎，你也知道的，我已经开学了，我就是非常的忙啊。
0: 行吧。我
2: 一直在等他出资源
0: 。台湾华人真的很惨哎
2: 。对，为什
0: 么想看？就是很多人都说他又是国漫之光了嘛。嗯嗯。然后评价都一直很好，我就特别想看一下。我想看一下他讲的故事是怎样的。嗯呃，还有一个比较有意思的点，就是围绕这部片有关于咪咪眼的一个争议吗？啊，这又是什么争议？那部片里面的三个主角的刻画都被画成那种眼睛很细一条的那种形象，我特别不理解为什么有人，我不是特别不理解，是我特别不认同有人因为这个形象设计而说这部片在辱华。现在真的万物皆可辱
2: 华，我有点累了。等这就是一个被来回挪动的红线了。之
0: 前那个三只松鼠也是咪咪演的争议
2: ，好像现在模特特别容易踩到这条线，特别是在西方发展的中国模特。对,
0: 对,对,对,对,对、嗯，这一点，嗯，首先《雄狮少年》里面的这个形象设计肯定不是在辱华。中国人或者说亚洲人，的确就是单眼皮的很多，然后眼睛长成那样的人肯定也不在少数。那为什么这个长相就可以变成对华人的一种侮辱呢？这个定义是西方人下下来的
2: 。对，他是为什么会跟辱辱华这个概念联系起来
0: ？因为这个形象被西方人用来代表当时的华人的形象，像傅满洲这样的形象是被塑造成一种邪恶的东方力量的。然后他的形象往往就用了很刻板化的呃眯眯眼的这种形象嘛。然后西西方的话语权就把这样子的形象塑
2: 造成是一个低劣的、一种低劣的民族。对，但其实那个是跟当时特定时期下特定的国际还有社会关系导致出来的
0: 这种眯眯眼的形象是被拿来呃代表华人群体的，然后对华人群体的歧视是另一回事，这两个事情绑定在一起了，才造成了眯眯眼好像变成是一个。呃，辱华的一个形象哦，我现在懂一下说什么。<笑>凭什么西方人觉得经常长成眯眯眼的东方人是丑的、是邪恶的，我们就反而认同西方人下的这个定义？我们也觉得眯眯眼是丑的呢
2: ？这个问题的我们的反应并不是关乎它丑还是美的问题，而是我们对这些事情都非常的敏感，是
0: 反而。西方在追求更自由化的社会环境的时候，他现在是不认为这种长相就是可能亚洲人普遍的比较特殊的这种长相是不美的。很多超模不都那种脸吗？说超模脸是因为他们长得很 edgy， 很不同。他们是要追求说这种不一样的东西也都是美的吗
2: ？我们现在这个比较敏感的时期，就所有的事情都被拿来过度解读，然后无限放大、上纲上线。嗯。嗯，而且可能我更反感的是，嗯，我们真的现在在很多时候，我们的反应都太过单纯了，就是只要我们看到不爽的外国人的行为和他们的看法，我们就一刀切的都往辱华上去跪。嗯，退一万步讲，就是那这有些事情真的辱华了，嗯，我们也可以用一些更加专业、更加有效的手段去捍卫我们的民族的权益和我们的形象。嗯，也不用把所有的事情都一刀切的去往辱华上推。嗯，感觉其实这种。方式和想法都是非常幼稚的。对
0: ，现在很多审美是被西方垄断的嘛？你为什么双眼皮、大眼睛、高鼻梁是美的？因为西方人比较大比例可能长成那样。那你为什么就迎合那套语言体系去追求说只有那样的才是好的？你为什么在网上去？呃，抨击那些超模脸的时候，你说的是我们中国人也有长成那样大眼睛、高鼻梁的呀？为什么你专挑那些单眼皮、小眼睛、塌鼻梁的那些人呢？用一些性少数群体里面他们的经验来做一个例子的话，他们特别擅长做的就是把针对他们的一些不好的词汇反过来变成自己的一个标签，然后去洗白这些标签，反而变成他们骄傲的一个体现。这难道不是嗯中国人应该去做的一个反辱华的事情吗
2: ？对，而且其实就像我们在前面讲到，日韩对待外国人对他们的很多刻板印象的态度，其实他们也就是，既然你已经有这些刻板印象了，那我不如借机就是把这些东西更卖力的推到你们的市场，然后我们可以拿这些东西去赚钱，然后还可以、嗯。把我们的文化更深刻的渗透到你们的社会里面去，嗯，对，其实也是跟你刚刚说 LGBT 的群体的那些策略是比较类似的，是
0: 要去翻转那个话语的主导权嘛？对，而
2: 且一旦真的有这种渗透，其实是双向的嘛，嗯，总有一天会加深对方对我们的文化的理解，嗯，一个小点去切入，哪怕它是带有成见和一些偏见的。随着更深的交往，他会去了解我们更多不同的面，嗯啊，而一旦我们去把这种敌对的情绪树立起来了，那就完全没有互相了解的可能性了
0: 。对，让我们回到唐人街的话题吧。<笑>原来你还
2: 能回到唐人街的话题了，<笑>这不
0: 就一句话的事吗？<笑>我们回去吧。<笑>嗯，黄伟文给林宥嘉写过一首歌，名字就叫《唐人街》嘛，然后里面有一句话叫“找一种回家的感觉”。嗯
2: ，现在是不是觉得这首歌也是写给你的？呃、嗯，当我今天去买到
0: 红纸那一刻，我有了一种回家的感觉。嗯，我们很多时候去谈那些，真的就是去找一种回家的感觉。不管说是我要去吃煎饼果子，还是怎样
2: ，你要去买红纸，还是我要去买红纸，还要买大闸蟹，我还要买。<笑>对
0: ，嗯，可现在中国。要做的也不只是回家嘛，他有些也是要邀请客人来自己家的感觉。我觉得这个家，它更多的是一个文化意义上的家。对，唐人街可能是一种小小的体现，但至于更大层面上中华文化的这一个家，要怎么更好的迎接和吸引更多的人过来，是一个更大的问题。
1: 灯笼高高挂，处处是古董和字画，虽然很廉价，总算像个家。